0: You're listening to Spreaker Web Radio. A todos, yo soy Minox 2.0. Bienvenidos a un nuevo podcast. En Twitter me podéis encontrar por 0Minox 2. ¿Y de qué vamos o de qué os voy a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de un terminal y de una tablet. El primero es el Sony Xperia Z, un terminal presentado la semana pasada en el CES Las Vegas. Y os voy a comentar un poquillo las características de este terminal, que desde mi punto de vista es un pedazo, un pedazo de pepino, así de claro. Bueno, lo primero que destaca en este terminal es su pantalla de 5 pulgadas Full HD, con tecnología, eh, con la propia tecnología de Sony, la denominada Bravia Engine 2, que nos va a ofrecer una resolución de 443 píxeles por pulgada. A la pantalla, pues tenemos que añadir una serie de, de características eh, que son lo que van a hacer que este eh, teléfono pues sea uno de los más potentes y uno de los más deseados del mercado. Eh, deciros que tiene un procesador, un Qualcomm Snapdragon un S4 Pro de 4 núcleos a 1,5 GHz con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de capacidad interna. Si en este caso que no lo, pueden, no lo ofrecen muchos terminales o algunos terminales de gama alta sí se puede ampliar la memoria eh, mediante tarjeta micro sed. También viene eh, con la tecnología LTE, que en un principio no va a ser compatible aquí en España, como todos sabéis, pero sí en, en Estados Unidos. Pero aquí de momento no podemos disfrutar de esa, de esa tecnología. Eh, viene equipado con un chip NFC, como ya viene siendo característico en los terminales de, en los terminales de, de Sony, y algo que sí que no me eh, acaba de entusiasmar mucho, dadas las características de, esto, de este terminal, es su batería, que a pesar de tener 2.330 mAh, me parece que para una pantalla de 5 pulgadas y con esa resolución y, y con este procesador se le va a quedar un pelín escasa. A ver, a ver el rendimiento, el rendimiento, que, el rendimiento que nos da. Hablando un poquito de la cámara este terminal cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles que bueno ya sabemos que no es lo más importante los megapíxeles sino el sensor pero en este caso sony suele montar unos sensores en sus smartphones bastante buenos supongo que con este terminal no, no escatimarían en, en ese aspecto y trae una cámara delantera de 2 megapíxeles que parece que eh, no sé, se les dio por ponerla en, en la esquina inferior izquierda ¿no? parece algo raro no sé, acostumbrados a, a llevar la cámara delantera siempre arriba parece un, un, un poquillo extraño verla en, en la parte inferior va a venir equipado con la versión Android 4.1 Jelly Bean y a ver, a ver, porque eh, dada la experiencia con, con Sony, el tema de las actualizaciones lo lleva un poquillo, un poquillo mal, pero bueno, a ver cómo, cómo anda, cómo funciona con 4.1 Jelly Bean, que supongo que con estas características irá, irá genial. Se pondrá a la venta en el primer trimestre de 2013, aunque por parte de Sony todavía no dieron ni fechas, ni, ni, ni precios, ni nada. Pero bueno, en un principio se pondrá a la venta en, en 2013. Y ahora eh, le toca el turno a, a la tablet. Eh, la tablet que, que estuve mirando, que estuve viendo esta semana y de la que me habló un amigo, que incluso la quería, la quería comprar, está muy interesado en comprarla, y la verdad es que me parece una tablet bastante, bastante buena, es la, la, la BQ Elcano. La marca BQ es una marca española, una marca de la que sí tengo que decir que tiene un servicio técnico espectacular. Y lo bueno que tienes que es, es de aquí, y te atenden súper rápido y si tienes algún problema te lo van a solucionar, eso eh, seguro, y lo sé por experiencia. Pues eh, hablaros un, po un poquillo de, de las características de, de esta tablet. estamos mm, Esta tablet se, va, se quiere situar en, en ese segmento de phablets, lo que viene siendo un smartphone y una tablet todo junto, porque trae, eh, la, la característica principal de esta tablet es que se puede usar como teléfono. Se puede llamar, se, se puede llamar desde hacer una llamada, no me refiero a llamadas eh, a través de Skype ni, ni este tipo de sistema, sino una llamada normal. Lo que pasa es que, bueno, también digo que una 7 pulgadas, una característica así, pues, pues es una característica más, pero yo no la veo, no la veo muy, muy funcional. Estamos hablando de una tablet de 7 pulgadas eh, con una resolución de 1280 x 800 píxeles y con un panel, equipa un panel eh, IPS. El procesador es un doble núcleo, un AMR Cortex A9 que funciona a 1 GHz y dispone de 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna ampliables eh, vía microSD. La batería, un pelín escasa, 4300 mA eh, yo tuve una y la verdad es que no, no aguanta mucho, como le di mucho trote, no aguanta una batería de 4300 mAh en una tablet, eh, ya de estas características ya no, se quedan un poquillo, un poquillo escasas estas baterías, pero bueno, a ver, a ver el resultado que da, trae una cámara frontal de 2 megapíxeles y una principal trasera de 5 megapíxeles, con el receptor GPS, con actividad Bluetooth, Wi-Fi, USB. Muy importante, eh, conexión USB 2.0 OTG, eh, algo que le falta al Nexus, a la Nexus 7, por ejemplo, algo que se echa de menos. Y un peso bastante controlado, estamos hablando de 342 gramos. Va a correr con Android, con 4.0. Y bueno, eh, dudo mucho que, que suba de 4.0. Eh, la verdad es que este tipo de tablets se suelen quedar ahí, no las suelen actualizar mucho, pero bueno, ojalá me equivoque. Mm, decir que ya está a la venta desde el día 14 de enero y que tiene un precio bastante ajustado. Eh, ajustado entre comillas porque hablando de los 200 euros de la, de la Nexus 7, pues... Eh, decir que esta tablet, que también cuesta 200 euros, pues no sé, es un poco, no se pueden comparar precios eh, realmente, porque Google está claro la, la estrategia que, 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 que está siguiendo, ¿no? que es la de romper un poquito el mercado, pero para alguien que no pueda o no quiera comprar la Nexus 7 a través de Google Play y quiera irse a una tienda física y encontrar una tienda física pues eh, puede encontrar este esta tablet, este dispositivo en cualquier en cualquier eh, superficie eh, comercial por 199,90 euros eh, y ahora eh, una noticia, un rumor, ya cambiando cambiando de tema, un rumor eh, con respecto a Apple y con respecto a un, pos un posible iPhone barato, barato, no sé. A mí esto me suena me suena muy muy raro a ver eh, no voy a decir que no que a apple no se le dé por, por quitar un un iphone un iphone barato voy a poner barato entre comillas no lo voy a decir porque tampoco tampoco iban a sacar nunca una tablet de 7 pulgadas pero ahí está un iPad mini de 7,8 pero en este caso lo del iPhone es un poco eh, para analizar es decir, en el caso del iPad Mini no tenían una tablet. Eh, vamos a ver, cuando sacaron el iPad Mini, eh, como a ver, cómo os lo explico para que me entendáis. Eh, no es que sacasen una tablet más barata, que sí es más barata, pero sacaron algo que no tenían. Es decir, sacaron una tablet de 7 pulgadas, 7,8 pulgadas. Eso no lo tenía. Entonces, pues sí, es una. Se puede decir que que es una novedad, ¿no? Pero en este caso, eh, que, que Apple saque un iPhone barato, llamémosle iPhone mini, por decirlo de alguna forma, el concepto barato, eh, todos sabemos lo que supone, supone eh, reducir gastos, eh, supone supone hacer lo que hicieron con el iPad mini, es decir, un procesador más, más anticuado, como, como el iPad mini... Una pantalla más pequeña, como el iPad Mini, y de menor calidad, ya que el iPad Mini no trae retina. Supongo que este iPhone, supuesto, iPhone barato, tampoco traería pantalla retina. Mm, supongamos que no sea aluminio, que sea de plástico. Y ahí es en donde me surge a mí la duda. Es decir, eh, ¿qué van a sacar? ¿Qué van a, a, si, si este rumor es cierto, ¿qué, qué van a sacar? ¿Un, un iPhone de 3,5 pulgadas? Eh, sin pantalla retina, eh, con un procesador más pequeño, o más menos, más pequeño, no, menos potente y, y de plástico. Eh, en este caso, eh, y no como el caso de, de, del iPad mini, en este caso, eh, ya, ya ¿qué van a sacar? El iPhone 3GS, porque eh, es un iPhone barato, reduciendo costes, es, pues es un iPhone 3GS o un iPhone 4 sin apuras. Entonces no entiendo mucho este rumor. A ver con qué nos sorprenden, si es que nos sorprenden, pero yo creo que no que no va que no va a prosperar esto, que, que no van a sacar ningún iPhone barato, porque porque no, porque no sería no sería lógico y, y más teniendo en cuenta que tienen el iPhone 4 aún en catálogo, o sea está en la en la tienda en la Apple Store. Entonces no no sería muy lógico. Bueno. Y ahora quiero hacer un, un pequeño guiño a, a algo de lo que me enteré el otro día por, por Twitter. Y es que en Coruña se va a celebrar el primer encuentro de oyentes de podcasters y eh, perdón, el primer encuentro de oyentes y podcasters. Se denomina el Corpoz 13 y se va a celebrar, eh, como bien dije, en Coruña. En el día 2 de febrero, si mal no recuerdo el día 2 de febrero del 2013. Eh, a ver, eh, voy a voy a buscarlo aquí por si os queréis informar, es que ahora mismo no lo tengo. Es que ahora mismo, ahora mismo no lo tengo, pero bueno, hacer un pequeño guiño, eh, dar un poquito a conocer de que se va a celebrar esto, creo que es a las 8 de la tarde. Y es que quería... Ah, vale, aquí está, aquí está, lo tengo. Sí, es el día 2 de febrero a las 8 de la tarde en la cervecería Paradise o Paradise. Eh, pues nada, eso, un guiño, yo, yo espero ir, quiero dar las gracias porque a, a Fidel Mozo Puertas por a, a, arroba showmeco en Twitter, ya de paso también lo digo por avisarme, de, o bueno, por eh, haber publicado esto en Twitter y darlo a conocer, y yo desde aquí, desde de, de mi podcast, pues también quiero darlo a conocer, así que si estáis cerca ese día y os queréis acercar a la cervecería, a las 8 de la tarde, ahí está el primer la primera reunión, el primer encuentro de oyentes y podcasters de la provincia de La Coruña. Pues nada, esto es todo, un saludo y nos vemos en el próximo nos oímos en el próximo podcast hasta luego